0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. sean a esta segunda temporada de la irrelevancia Un podcast donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes como para que no le importen a nadie Es un poco extraño estar grabando esto ahora porque eh, llevo con el capítulo grabado un par de semanas Pero si es que en algún momento del capítulo escuchan algo raro como que estoy haciendo ejemplos con las manos y cosas así eh, Es básicamente porque lo había grabado en formato de video Sí, video eh, tenía la intención de hacer un video podcast para esta para esta temporada Pero eh, no creo que vaya a ser así Porque tengo otros proyectos en el audiovisual Que estoy trabajando, conversando, eh, maquinando con un compañero Así que ya van, a, ya van a ver, ya van a saber sobre eso La relevancia se va a convertir en una pequeña marquita un Una mosquita revoloteando por entre medio de las redes sociales eh, con la que intentamos eh, compartir un poco de lo que nos gusta. Otras cosas. Eh, <ríe> otros temas, perdonen, perdón. Eh, este capítulo es muy especial para mí, al menos. Habla sobre algo que creo que nos ha afectado a muchos. Muchas. Eh, muchos. <ríe> eh, los últimos. Mm, al menos 15. O 18 meses. Que desde que empezó la pandemia hasta hoy, básicamente. Eh, la intención de este capítulo era pensar un poco sobre la muerte. Darle algunas vueltas a qué significa esa, ese final de la vida. O, o bueno, eso. Sí, es un poco extraño. Tengo un poco la idea un poco revueltas porque... Eh, como les dije, el capítulo está grabado hace un tiempo. Eh... Le di unas vueltas a, a la muerte desde varios autores de Occidente. Eh, el primero Platón. Después está por ahí dando vueltas Heidegger, San Agustín. Pero lo más importante creo que está al final, ya con cuando le hablé, hablé un poco sobre la muerte en, en Latinoamérica, o qué ha significado para algunas culturas ancestrales. Pero esa, eso ya lo van a ver o lo van a escuchar más bien cuando entremos en materia en el capítulo. De momento, en esta pequeña o larga ya introducción, aprovecho de agradecer al colectivo filopoyesis que está aguachando, cuidando, eh, publicando y recompartiendo eh, estos capítulos. Ahora soy parte de aquel colectivo, así que me siento... Eh, acompañado en este solitario proceso de crear un podcast sobre filosofía. Eh, les reitero que se viene un proyecto distinto, algo nuevo en el sentido de, de, de qué es lo que va a ser de la relevancia. Eh, vamos a salir por YouTube en un poco más de tiempo, pero vamos a salir por YouTube y eh, vamos a hacer algo por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pueden seguirme en Instagram, arroba en eh, Ahí pueden encontrar, bueno, eh, subo puras weas, la verdad, así que no, no van a encontrar mucho. Eh, recuerden darle al botón de seguir aquí en, en Spotify, que siempre ayuda. Y antes de cerrar esta introducción, eh, bueno, en el formato audiovisual que haya grabado para este capítulo, al final hay una dedicatoria que lo voy a tener que hacer con vos. Pero es una dedicatoria a mi tío Marco, a mi tío Lalo, a mi tía Margarita y a mi abuela y a mi abuelo, eh, que son los que saben y ellos ya están disfrutando de no estar viviendo esta vida, al menos. Temporada 2, capítulo 1. ¿Le tienes miedo a la muerte? Esa pregunta de... ¿Le tienes miedo a la muerte? Eh, a mí esa pregunta... Me parece... Interesante a morir. Porque habla sobre una... Es una pregunta sobre una certeza. ¿Qué certeza? Que nos vamos a morir. Y la muerte... Como tal... Eh, es una de esas cosas que marcan... La vida, curiosamente. ¿Por qué...? Incluso Heidegger decía El, el hombre. si género heterosexual. El hombre eh, es un ser para la muerte. O el humano, la humana, les humanes son seres para la muerte. Claramente él no lo pensaba, con todo eso, género incluido. Eh, y desde ahí podríamos ponernos a pensar muchas cosas, como si la muerte es parte de la vida o no. Pero esa cuestión es un. Es como una búsqueda de que nació primero el huevo a la gallina, que en verdad a mí no me interesa mucho. Ah, perdón si es que a alguien le importa, pero a mí al menos no va a ser el tema de hoy. <ríe> por eso este video, eh, este video podcast, es una invitación a que pensemos sobre la muerte. La historia de la filosofía eh, tiene, por ejemplo, a Cicerón y a Platón. Platón antes que Cicerón, de hecho. Eh, como eh, no sé si son los precursores pero al menos yo tengo entendido que tienen muy presente esta idea de que hay que prepararse para la muerte de hecho si no me equivoco platón dijo decía esto de el filósofo no le debe temer a la muerte más se debe preparar para ella por medio del conocimiento eh, y cómo te preparáis para la muerte muy buena pregunta, eh, y de hecho es bastante difícil, ¿por qué? porque es mediante el cultivo del espíritu, pero no en el sentido eh, religioso, sino que el cultivo del espíritu en el aprendizaje de las disciplinas del espíritu. La filosofía, la matemática, la lógica, la biología, las ciencias, entendidas en el contexto griego, muy distinto a las ciencias de hoy. ¿Qué era lo importante entonces? No era. No era precisamente. Eh, no, no era precisamente preocuparse de las cosas de este mundo, sino de las cosas del otro mundo. El conocimiento que se puede obtener más allá de acá. Eh, y eso marcó una distinción súper fuerte eh, para lo que hoy día consideramos como la muerte. ¿Por qué? Porque la preparación para la muerte es un proceso de continuo desapego del mundo. O sea, es como, <ríe> hablando en crudo, es como, si te quieres preparar para la muerte, olvídate de todo eh, de todo lo sensorial, de toda la materia, de, lo, de todos los, incluso los, no, no sé si los placeres. Porque igual, bueno, dentro de los cotillos de los griegos, el placer igual estaba involucrado. <risa> pero <risa> eh, pero desapégate de este mundo Porque la preparación para la muerte Tiene que ver con el otro mundo El mundo de las ideas Si no se entendió este, Esta cuestión Marca eh, La necesidad de un paso eh, Conocer Aprender Es prepararte para pasar al otro mundo Porque de hecho Si nos si nos ponemos así como bien riguroso en, 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 en la filosofía platónica encontramos esta cuestión del el desolvidar eh, la anamnesis ¿qué significa eso? que aprender no es eh, algo nuevo sino que es eh, recordar, desolvidar algo que nuestra alma ya conocía porque nuestra alma está dentro de nuestro cuerpo así como una vasija y más bien una cárcel y está ahí nuestra alma curioso, bastante curioso eh, entonces la preparación en la muerte es preparar el alma en este mundo, preocupándose del otro constantemente, para cuando nuestra cuando nuestro para cuando muramos, expiremos y eh, nuestra, nuestra alma pase al otro mundo. Interesante, muy interesante. Pero ahí, ahí está, hay un gran tema, porque la vida pareciese eh, requerir de una justificación, y esa justificación se encuentra en la muerte. Es como si anduviéramos... Eh, eh, se justifica en su agotamiento, más bien. En la muerte. <ríe> es como si anduviéramos con esos relojes en la muñeca de... de in, eh, in Time. Ah, yeah, buen gringo. de El precio del mañana. El precio del mañana, esa película donde la, el tiempo de vida se convirtió en una moneda de cambio para las personas. Eh, y, la, y eran las mismas desigualdades que en este mundo. Y más brígidas no, se sí, sí, más frigida, Pero muy frigida. Eh, y eso me lleva a pensar que quizá la muerte le puso un precio a la vida. Y la moneda que acuñó para ellos es el tiempo. Una idea suelta. La voy a dejar ahí, rebotando. Si seguimos con, como con estas doctrinas sobre la muerte... Eh, San Agustín también consideraba la necesidad de ese desapego. Lo que en su momento fue eh, un desapego del mundo, ahora pasa a ser un desprecio. De hecho, si te habías pregun si preguntado alguna vez, ¿de dónde viene la palabra mundano? Así como lo mundano, lo, incluso que suena como, como lo propio de lo asqueroso, así como lo despreciable. Mundano viene de mundo. <ríe> lo de este mundo es lo despreciable. O sea, lo que empezó siendo un eh, simple desapego ahora es un desprecio por el mundo y sus placeres ahora sí sus placeres ¿y cómo se preocupa a San Agustín de, 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 de despreciar este mundo? mediante la contemplación ¿por qué? porque en la contemplación se encuentra la verdad y la verdad es Dios o se condice con Dios para no ponerle un sustantivo a Dios aquí se marca una cuestión bien fuerte que es que eh, ya no simplemente se espera la muerte, sino que se la desea ¿por qué se la desea? porque en ella se encuentra a Dios luego este mundo si se, ha, si se ha actuado bien, si nos hemos preparado para la muerte encuentras a Dios el placer, el, la verdad la felicidad todo lo bueno el mundo, la idea eh, expresado en una sola entidad si es que una entidad y quizás por eso es que Marx decía que la religión es el opio del pueblo, porque precisamente en, en esa idea de que no importa cuánto sufras en este mundo, porque en el otro lado está Dios, está el opio está, está el el, perde, el, la, el sentido anestésico de, de este mundo ¿por qué digo anestésico? porque anestesia significa eh, sin sentir entonces, ya, es, va, sufre, sufre no importa, sufre, sufre, si al final después de este mundo eh, felicidad, ¿cachai? Eh, es como si te anestesiaran, es como si te dijeran deja de sentir por un rato como aunque son, no sé 40, 50 años, 60 años de vida frente a una eternidad, ¿cachai? y por eso es que Marx decía la religión es el opio del pueblo. Creo, no sea. Perdónenme si me equivoco. Soy un mortal. <ríe> un weón que cree saber cosas. <ríe> Pero lo main Pero esa crítica Marx, de Marx. Eh, tiene una cuestión que a mí me parece bastante, bastante relevante. Que deja ver como eh, Platón y San Agustín, y bueno, más bien. Eh, el mundo de la idea y nuestro mundo, el mundo de las cosas, el mundo de la materia, eh, crea una diferencia eh, en los valores de cuánto vale este cuaderno y cuánto vale la idea del cuaderno, o cuánto vale este lápiz y la idea del lápiz, o la felicidad en esta vida contra la felicidad eterna. Y en ese sentido, nos damos cuenta cómo... La, los sistemas metafísicos son importantes, ¿no? Yo creo que sí. Pareciera más lógico entonces estar muerto. Po. O sea, para eso eh, nos no suicidamos, ¿cachai? Y, y listo, estamos en el otro mundo. Bueno, ahí Platón dice que hay que preparar el, el, el alma porque recuerden que si no reencarnáis, y bueno, San Agustín tiene el infierno, con lo cual el, el suicidio no es opción entonces no no es que simplemente llegue al otro mundo y ya así ah, listo no pues hay que prepararse para la muerte pero hay más ideas no es simplemente eh, la muerte. No es simplemente el mundo de las ideas. no es, no es el, el pensamiento no se acabó en Grecia, ni en Occidente, ni... No. En nuestra América eh, ha estado muy presente eh, la muerte y la vida juntas. Ya no es que una prepare la otra, ni, ni que haya una, un, una escalerita por la cual uno llega a la muerte Sino que están juntas. Una posibilita la otra. Eh, la muerte sucede a la vida y la vida sucede a la muerte. O sea, hay una conexión dual muy importante. Por ejemplo, hay una historia que yo la encuentro preciosa y la voy a contar de una forma muy fea porque no, me la, no, sé, no sé narrar bien. <ríe> y es sobre una diosa griega que se llama Coatikwe. Es una de las diosas que representan como la abundancia. La... Cosas buenas como la maternidad también. Eh... Coatlicue cayó una pluma en su pecho en su vientre. No estoy muy seguro. Y quedó embarazada de Huichilopochtli. Uno de los dioses más importantes de la cosmología azteca. Pasa que todos sus otros hijos. Unos pocos 400. Eh, se pusieron celosos. Se enojaron. Y dijeron, vamos a ir a matar a nuestra madre... Porque no puede ser que esté embarazada. Esa es la historia. Yo no sé. Eh... Y... Una de sus hijas... Bondadosamente... Va y le dice a su madre... Oye, vienen a matarte. No, no le dice a su madre, perdón. Le dice a Huichilopochtli... Que estaba dentro del vientre de su madre. Y Huichilopochtli... Eh, vigorosamente... Sale del vientre de su madre y eh, sale totalmente armado para la batalla, desarrollado, maduro, todo, ¿cachai? Y vence a sus hermanos. Cuando los vence, los deja caer por el costado del, de la montaña en donde estaban. Ustedes se preguntarán. Bueno, ¿y qué tiene de vida eso? O sea, primero, nace. Nace un hijo. Para matar a los otros. Pero en esa muerte de esos 400 nacieron las estrellas. Y todos los días sale el sol porque Huichilopochtli vence a los 400, a las 400 estrellas de la noche. Mira aquí, qué lindo. Es que es muy lindo. <ríe> a mí me gusta mucho. ¿Ven cómo están relacionadas la una y la otra? O sea, no, no es una sucesión continua, es como una vuelta a empezar. Eh, como si se. Es, es como una verdadera imagen del ciclo de la vida. Pero en Latinoamérica también hay muertes rituales. Que estas hay que hablar con mucho cuidado porque se suele se, se, suele tocarse como medio morbosamente, así como no. Y, y aparecen las películas con las cabezas de hombres colgando. No, no, no. No las vamos a convertir en morbo y tampoco las vamos a romantizar. Pero vamos a hablar sobre ellas porque tengo un. Un poco de... Me, me interesan un poco. En Latinoamérica tuvimos muertes rituales. De hecho, hay gente que dice que aún existen sacrificios humanos en partes del Amazonas. Pero no estoy tan seguro. Así que no, no me voy a meter en ese tema. Eh, la cuestión es que esas muertes estaban para dar paso a ciclos. Para preparar las siembras. Para... Para cosas importantes del quehacer de las sociedades que se hayan constituido Tengan, Tengamos en cuenta que nos, no eran tribus, no eran solamente pueblos Sino que eran verdaderas civilizaciones completas ¿cachai? Eh, que, que armaban su mundo a partir de eh, cosmologías que necesitaban de estas muertes ¿cachai? Bueno, por ejemplo, eh, Galeano, Humberto Galeano Eduardo Galeano en las venas abiertas de Latinoamérica perdón, perdón esa pausa estaba viendo el título Eduardo Galeano eh, dice al principio de ese texto eh, en en las expediciones de Humboldt por Latinoamérica descubrió una un pueblo que llamaba a sus sacrificados quicas, quienes son ¿Qué significa quicas Puertas. Sus muertes, sus sacrificados, eran las puertas que abrían los pasos y los ciclos de cinco años más. O sea, la muerte de esos eh, sacrificados correspondía a la posibilidad de abrir cinco años de vida más para ese pueblo. Entonces vemos cómo de nuevo aparece esta imagen. Muerte y vida. No se separan. Por nada. Oh. Intenso. Es como si la muerte. Es como si la muerte misma. Nos dijera. Que no nos viene a quitar nada. Sino que. A darle al mundo. Una nueva forma. De estar consigo mismo. Entonces nos preguntamos. ¿Qué es la muerte? Yo me lo pregunto. Y no sé. <risa> Me encantó hacer esto, hablar mucho rato sobre algo y decir que no sé lo que es. No sé lo que es la muerte. Pero si tuviera que decir algo ahora, eh, podría decir que es dejar de estar para que todo vuelva a empezar. Dejar de estar. O sea, oh, me emocioné. ¿Cuántas veces no nos gustaría dejar de estar, no? Dejar de sentir cosas. O dejar de sufrir. De hecho, cuando muere alguien dice, no, tranquilo. Si está descansando, ya no está sufriendo. Dejar de estar para volver a empezar. Es como esa película, Madre. No sé si la han visto. Por favor, vean la está en Netflix. Madre, con un acento al final. Madre, como grita. I'm B". Como, como gritando. Eh, en Madre no la voy a explicar porque eso da para un podcast entero de cinco capítulos. Eh, no mentira. Pero igual da para mucho porque es muy profundo. O sea, tiene mucho simbolismo más que muy profundo. Eh, en Madre la muerte de... La muerte es lo que le da paso. A la reconstrucción del mundo que fue destruido Y en esa recreación En ese reproducirse del mundo En esa muerte que da paso a todo de nuevo eh, Está precisamente el sentido De la vida ¿cachai? El sentido de esa vida Porque esa vida Va a tener que padecer este mundo Para que este mundo vuelva A ser Nuestros cuerpos también dejan de ser Y dejan de ser cuerpos para hacerse más tierra Platón diría eh, No, tu cuerpo deja este mundo Y lo que importa es tu alma Que va a ir al mundo de las ideas San Agustín diría No, lo que importa es tu espíritu Que se va a ir al cielo y va a estar con Dios Sí, yo soy católico y creo en eso Pero por qué no pensar Lo que le ocurre a nuestro cuerpo en este mundo Nuestro cuerpo que es materia y que va a pasar a ser más tierra. A mí me pasa en los funerales y con los cementerios en general que pienso que ahí va un cuerpo que se va a descomponer. Y no voy a ponerme en la morbosa del cuerpo putrefacto. Pero ese cuerpo va a empezar a descomponerse y se va a hacer parte de la tierra. Entonces, ¿qué sentido tiene siquiera eh, ir al cementerio, ¿cachai? Si es que... Bueno, esto es una reflexión personal. Sé que hay mucha gente que le tiene mucho valor al cementerio. No, no lo estoy criticando para nada. Estoy solamente reflexionando. ¿En ¿Qué sentido tiene pensar que el cuerpo sigue ahí? O que ahí hay, hay, hay algo cercano a lo que algún día fue la persona que enterraste ahí. Cuando en verdad es mucho más probable que de ese cuerpo un gusano eh, haya, se haya alimentado si el gusano se haya reproducido y que lo más probable es que haya sido comido por una ave y que luego esa ave eh, le haya de comer a sus bebés y que esos bebés crecieron y, y empezamos con ciclos y ciclos y ciclos y ciclos de vida que, hace, que hacen que tenga mucho más sentido que este mundo esté sustentado en base a la muerte los procesos no solamente tróficos sino que los ciclos de vida están sustentados en la muerte entonces tiene mucho más sentido que alguien que murió hace ya un tiempo aunque murió hace poco eh, esté más presente en un árbol eh, que está al lado de tu casa en la brisa del viento en el pajarito que está cantando está mucho más ahí que en un lugar específico bueno Ideas mías, ideas. Y podrían preguntarme entonces, ¿le tienes miedo a la muerte? No, no le tengo miedo a la muerte, hoy, hoy no, y no, no tan solo porque la vea lejana, de hecho muchas veces la desearía, pero no le tengo miedo a la muerte porque si la muerte es ese volver a empezar, no le puedo tener miedo, lo encuentro hermoso encuentro hermoso que la muerte de paso a la vida y la vida de paso a la muerte, que eso posibilite que nosotros estemos aquí ahora de hecho si nos ponemos a pensar muchas personas han muerto para que yo esté escribiendo, para que yo haya escrito eh, grabado, producido este podcast y que tú estés escuchándolo en este momento, muchas personas han muerto para eso, y no solamente personas muchas cosas han vivido y dejado de vivir eh, en una cadena de hechos para que esto ocurra Y eso es tremendo. Ya eso no le puedo tener miedo. Si le tengo miedo es porque es inmenso y es y de hecho sobrepasa mis posibilidades de pensar. O sea, es enorme. Sin embargo, hay una cuestión específica que sí me da un poco más de miedo, que es que me haya equivocado y que después de este mundo no haya nada. atentamente, El Gavito.